0: Vai começar a Copa do Brasil para o Rei de Copas! As fases de mata-mata para o Clube Mais Corpeiro! E então, quem vai debater tudo isso é o podcast Marco Corpeiro, é Tete! Fala galera, bem-vindos! Ao debate copeiro, o quadro do Papo Copeiro, né? Faz tempo que a gente, a gente já fez esse quadro no começo da, do Papo Copeiro e agora a gente vai retomar o quadro com, aqui, com, sempre junto com a Fabiola, né e o Fábio. Então, Fabiola, a gente hoje a gente vai falar então, sobre a Copa, as Copas, Copa do Brasil, Copa Libertadores, né? Que é o, é o nosso foco aqui, né? Somos o, o, o Papo Copeiro, então vamos falar sobre Copas. E o que que tu eu... acha, Fabiola? O que que tu fala, acha? Tu acha que a copa do Brasil aí, fala aí, Fabela.
1: <risos> Olha, eu não sou eu não sou muito de falar porque tudo que eu falo acontece ao contrário. Mas desde juro para vocês desde que voltou o futebol Desde que eu comecei a ver o nível do futebol brasileiro após a pandemia. Após a pa pandemia não, mas após a paralisação do futebol. E eu sei que também o Grêmio não está muito bem nas pernas, mas o Grêmio está procurando se reforçar, está procurando evoluir. Está começando até agora apenas o, o time entrosadinho, o time titular né, em campo, porque a gente passou por muito desfalque. Mas desde uhum. o início da, da retomada do futebol, eu vou confessar para vocês que se tem um título que eu achava que o Grêmio poderia conseguir é a Copa do Brasil.
2: Uhum. E tu, Fábio? Fala pessoal do Papo Copeiro! Agora é esse debate copeiro, né? Uma honra e satisfação estar aí com o Felipe e a Fabiola uh, falando de Grêmio. Bom, é, sobre esse confronto aí do Grêmio contra o Juventude, eu acho que é um caminho mais fácil o Grêmio avançar. Então, acredito eu que. Se tudo der certo, se fizer uma boa atuação sempre competente, né? o Grêmio vai, vai para as cabeças, sim. Eu aposto muito na Copa do Brasil, apesar de que o Grêmio vem se reforçando para a Copa Libertadores da América.
0: Uhum. É, eu, eu é o seguinte, ó, eu tô com muita gana dessa Copa do Brasil, porque o Grêmio sempre foi o maior campeão, sempre disputando com o Cruzeiro, né? Tá sempre ali, Cruzeiro, Grêmio. E hoje o Cruzeiro é o Hexa. Então é o seguinte, ó, acabou, velho, nós temos que retomar uh, o caminho de ser. Nós temos que ser o maior campeão do, do Brasil, cara. O Grêmio é o copeiro, o Grêmio é o, tem que ser. Até para mim, descredibiliza a Copa do Brasil o Grêmio não ser o maior campeão. Desculpa, eu sou um torcedor fanático, desculpa por todos que se ofendem com isso, mas o Grêmio é o clube mais copeiro do Brasil, então ele tem que ser, né? O, ele tem que ser o ex, ele tem que ser sempre o maior campeão do, do Brasil em, em relação a Copas. E, Fabiola, tu tem a escalação do Grêmio para o jogo contra o Juventude, o provável escalação? É,
1: amanhã, amanhã o Grêmio inicia as né, oitavas da Copa do Brasil
0: contra um adversário
1: que, apesar de toda a aldeia todos os jornalistas e até o nosso rival ter falado que pegamos o adversário mais fácil, eu acho que não é bem assim que funciona, né, a gente vê nesses, nesses confrontos, a gente vê muita zebra dar, inclusive ontem a gente viu com o Botafogo, e amanhã a gente pega o Juventude, e total respeito ao Juventude, né, o Grêmio não vai entrar em campo de salto alto, o Grêmio sabe que são 180 minutos, né, tem o jogo de ida, tem o jogo de volta, e vamos ver a escalação aqui, a gente vai contar com um desfalque que é visto por todos como um desfalque muito importante, né? Que é o Alisson, que lesionou naquele jogo contra uhum. o São Paulo numa entrada criminosa do Tietchan. Mas vamos lá a escalação. O goleiro, óbvio, Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa, Maicon Lucas Silva, Ferreira ou Everton... Isaac ou Tassiano, e aí que tem um nesse setor que tem uma grande dúvida, né? Por parte do, do torcedor e até mesmo do Renato. Pepe, obviamente, e Diego Souza, porque o Turin não conseguiu, né? Não uhum. deu tempo de regular, regularizar ele no bid. Então a gente vai com uhum. Diego Souza mais uma vez. Tá.
0: Bom time. Bom time. Dá pra, é um time. O que, que tu acha, Fábio?
2: É, eu tava acompanhando a escalação com a Fabiola ali, né? E, por exemplo, nas laterais, ele vai com o Diego Barbosa e Victor Ferraz. Ou seja, ele vem tentando dar uma, uma sequência para esses dois laterais. Acredito eu que eles vão ser, talvez, os novos titulares. Não sei. Estou aqui eu deduzindo né, essa opção, enxergando, não com a cabeça, em minha opinião, mas tendo a visão de jogo que o Renato Portalu tem ali na comissão técnica.
0: Só fazer uma pergunta. E, claro. Desculpa, desculpa interromper, Fábio. Só fazer uma vai pergunta. Vai lá, vai lá, vai lá. Quem vocês preferem, o Vitor Ferraz ou o Orejuela?
1: Olha, até, até antes do Vitor Ferraz lesionar, não sei se vocês lembram, o Vitor Ferraz uhum. ou o Orejuela, para mim, tanto faz, apesar dos dois terem características distintas, né? O Vitor Ferraz é muito mais marcador que o Orejuela, que faz mais a correria. E aí, o Vitor Ferraz uhum. retornou dessa lesão e teve alguns jogos ali do Vitor Ferraz que, meu rapaz, sabe? Irreconhecível. Uhum. Então, hoje, na minha visão, o Orejuela... Seria o titular. Né? Ah. Na minha visão, a hoje, nesse momento, é titular.
2: Uhum. E tu, Fábio? Entendi. É, a Fabiola vem de encontro que a coletiva do Lucas Silva. O Lucas Silva falou sobre isso daí, né? E uh, uh, o professor, né, o técnico Renato aí, tem essa capacidade de poder mudar as linhas, inclusive, né? Às vezes uma linha mais defensiva, uma saída de jogo mais tranquila ou a parte ofensiva, que a parte ofensiva eu concordo com a Fabiola, que é o Orejuela tem mais a correria a aproximação para dentro da área do, do adversário eu, eu, eu sempre fui um cara mais tranquilo tanto é que se vocês acompanham nas redes sociais, sabem que eu sempre defendi o Corteza claro, uhum. o futebol é momento hoje ele não vem num bom momento, mas sempre gostei do Cortes assim, uhum. porque ele defensivamente nunca deixava espaço no lado dele eu sempre achei ele bem competente nisso, sabe? Apesar que nem a gente sabe, o futebol é momento, infelizmente ele veio com algumas atuações que não foram boas, que a gente não esperava até, tá? inclusive, porque o Cortez é bem competente. A gente foi campeão da América com o um Cortez na, na lateral, né? É bom lembrar isso. Mas aqui, é no atual momento, ele não venha bem.
0: Uhum. É, eu, eu... E eu
1: concordo, é.
0: Sim. pode falar, Felipe. Não, não, eu só ia falar que uh, eu acho o Vitor Ferraz um cara mais pronto né? até pela questão de idade, questão de experiência e o Orejuela apesar de, eu acho que o Orejuela tem o que, 25 anos né? Uh, muita gente eu, eu sei que uns vão criticar dizendo, meu Deus, tem, quanto tempo o cara tem que ser lapidado mas tem jogador que demora um pouco mais né? eu acho que o Orejuela ainda vai oscilar, né? ele ainda oscila mas ele tem, a gente vê potencial nele para ser um, um jogador muito diferenciado né? tanto é que o até a seleção da, eu acho que talvez ele seja convocado agora né pela seleção, pelo que eu vi, uh, tem chances de convocação, seleção colombiana, né? Então, tipo, é um jogador que tem, tem também a questão da adaptação ao futebol brasileiro, tudo mais, ele jogou no Cruzeiro, que estava quase caindo para a segunda divisão, né? Então, tem tudo isso, então, eu acho, até entendo a escalação do Renato em relação ao Vitor Ferraz, que é um jogador de confiança, né? Mas, eu acho que o Uruguela tem o um potencial, por isso o Grêmio tem que comprar né, o, esse jogador, inclusive, uhum. lembrando que a primeira informação que saiu que o que o Grêmio iria comprar o Orejuela saiu aqui, nesse podcast que você está ouvindo, Papo Copero.
1: E agora eu vou entrar num assunto bem delicado. Bem, bem delicado. Delicado não, né? Nós, torcedores, sabemos qual é a nossa preferência. Só que o Renato, nosso técnico, gosta muito de fazer o rodízio de peças. E nessa questão do rodízio de peças é outra coisa que eu quero entrar em, em pauta, mas depois. Para a posição do Alisson, vocês acham que Ferreira é o titular absoluto ou não está muito pronto ainda?
0: Uhum. Um, bom, quer, bom, posso começar então? Eu acho que. Pode. Vai lá, vai lá. Eu acho que o Ferreira. A titular absoluto não, mas também não precisa entrar tipo, muito no final do jogo, né? acho que o Renato podia dar mais tempo de jogo para ele, tu vê que ele tem um enorme potencial, ele é diferenciado, né? Isso eu acho que toda a torcida já, já reconheceu isso, então talvez não, não iniciar como titular, talvez não, mas que não coloque ele no final do jogo para tentar resolver as coisas, porque para mim ele é o, ele é o substituto do, da possível venda do PP do ano que vem.
2: É verdade, sim, até comentei Esse tempo que o sonho do torcedor gremista é, é ver esses Dois talentos juntos, que é o PP E o Ferreirinha, e focando Mais no Ferreirinha, eu acredito Sim que ele merece mais continuidade Ele vem demonstrando Muita competência Um, um momento de futebol muito bom E essa vontade de vencer dele Essa vontade pessoal de vencer Eu acredito muito que faz diferenças, né, porque quando ele entra, a gente sente o time com mais vontade, um time atacando mais e gerando perigo pro gol uhum. do adversário. Uhum.
1: É, é bem interessante esse ponto que vocês abordam de ver o PP numa ponta uhum. e o Ferreirinha na outra, né, que foi o que a gente conseguiu ver no último jogo, né, no uhum. domingo, e a gente viu a diferença que eles conseguiram, a, a, o salto exorbitante, e eu falo isso com todas as letras, de qualidade que eles trouxeram o Grêmio naquela partida. Tanto é que o PP quase fez um gol, o Ferreira entrou com menos de um minuto, né? E quase e teve uma chance desperdiçada, e depois o, o Ferreira fez o gol. E eu concordo quando o Felipe fala que talvez o Ferreira não esteja pronto para ser o titular absoluto. Até porque na posição que ele na posição raiz dele é a do PP. Mas ele pode muito bem jogar na do Alisson. Só que o Alisson hoje, na minha visão, é um jogador muito importante pra dinâmica do Grêmio como um todo, né? Mas o Ferreira uhum. não é aquele jogador que tenha que ser reserva do reserva, como aconteceu domingo, né? Era o time é. reserva jogando, e o Ferreira foi reserva do time reserva e entrou depois, no segundo tempo, pra ajeitar aquilo que os que deveriam ter feito não fizeram.
0: É, é isso que eu tenho que questionar, tá? Eu sei que a gente ainda é Copa, tá? Não vou tentar não sair muito disso. Mas eu vou fazer um questionamento, uhum. porque o Brasileirão é um título que, apesar de toda a roubalheira que a gente sabe que, tá rola, que rola nesse campeonato, mas é um brasileiro que é um, é um título que a gente não ganha muito tempo, desde 96. Então eu só queria saber tipo, a opinião de vocês em relação a, vocês concordam que o Grêmio deve jogar com time reserva ou, e poupar jogadores ou não? Uh, qual que é a opinião de vocês nesse, em, em, em alguns jogos do Brasileirão?
1: assim ó todo já vou te deixar falar Fábio só para não perder minha linha de... não, só para não perder minha linha de raciocínio é. vai lá
2: vai lá todo vai lá. ano
1: todo ano o torcedor fica enlouquecido pelo Brasileirão todo ano todo hum. ano cada ano que passa a gente fala não porque já faz tantos e tantos anos que o Grêmio não ganha e Meu. daí começa toda começa toda essa conversa não porque não pode poupar não pode isso não pode aquilo só que todo ano o Grêmio é roubado Fazia muito tempo que o Grêmio não foi roubado daquela, de forma escancarada que nem foi contra o São Paulo. Mas todos os anos o Grêmio é roubado de uma forma, é prejudicado pela arbitragem de uma forma ou de outra, né? Às vezes aquele, aquele assalto de leve, né, que tu questiona um pênalti, um impedimento, algum cartão, alguma expulsão, um jogo ou outro. E às vezes a gente é roubado bem feio, igual a gente foi contra o São Paulo, né? Uhum. E daí o, aí que cai a fi, daí, daí volta a cair a ficha do, do Grêmio e da torcida gremista do porquê não se deve ir com força máxima no brasileirão. Sabe? A gente, per, a gente perdeu quantos jogadores já em, em jogadas criminosas de, de jogador adversário? Sim. Um exemplo disso é o Alisson, né? Que está nos falcando agora por um bom tempo. Tipo, na minha visão, não vale a pena focar no brasileirão, porque a gente sabe que todo ano ele vai ser roubado para algum time. É. Sabe, na minha visão não vale Eu prefiro focar na uhum. Copa Eu sei que ano passado também teve aquele lance muito polêmico Contra o Furacão, né Na semifinal Naquele pênalti que o Grêmio acabou nem indo atrás acabou nem né, Até porque o Grêmio não focou naquele jogo Não tem que reclamar de um pênalti Se o Grêmio também não se ajudou Sim. Mas Nas Copas é muito mais difícil acontecer O que acontece no Brasileirão
0: É E aí, Fábio, o que
2: tu acha? Então, com certeza é não, sobre o Campeonato Brasileiro, é, eu concordo com a Fabíola que o Grêmio é, é prejudicado em alguns momentos, e quando eu me recordo que o Grêmio tentou levar uma certa continuidade no Campeonato Brasileiro, foi em decorrência da, até da, das épocas, das, eu digo aqui, né, vacas magras. Né? O Grêmio estava fora de competições, como Libertadores, até como Copa do Brasil, e aí conseguiu dar um gás, conseguiu dar uma, uma sequência. Também quando o Grêmio uh, 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 tinha um time que chegou a disputar um G4, uh, a gente pegou aquele Cruzeiro naquela época que estava papando todos os títulos brasileiros. E também numa época que o São Paulo também uh, valorizava demais o Campeonato Brasileiro. Estou comentando esse, esse daí, eu acho que se não me engano, na época do Cruzeiro, eu não sei que ano que o Grêmio ficou em segundo lugar. 2008. Agora uma olhada aqui.
1: 2008, 2008, mas foi pro São Paulo, né? É, não, dois, foi pro São Paulo em 2008. É, não,
2: 2008 foi pro São Paulo. Uhum, é, isso eu, isso eu tô lembrado. Mas eu lembro que o Grêmio ficou vice-lugar uhum. do, do Cruzeiro no campeonato. O Grêmio fez uma campanha muito boa, mas assim o Cruzeiro tava muito mega disparado. Uhum. Então o Grêmio sempre teve uma campanha boa no Campeonato Brasileiro. Uhum. Apesar de que a gente fala, né, essa campanha só leva uhum. pra vaga da Libertadores. E daí daí do outro ano o cara já fica ali queremos a Copa né já queremos ir para as Copas sim é o que não, não é, é, tão, é bem... o que não
0: é tão ruim né Fábio até porque a gente nós somos o clube com mais vitórias da Libertadores também ou com mais participação então uh, também não é tão ruim mas mas eu concordo com vocês com tudo que vocês falaram eu, eu gostaria muito que o Grêmio ganhasse um brasileiro eu sei que a nível internacional é muito melhor o o Grêmio ganhar uma Libertadores até por uma questão de um marketing mundial, porque eu sei, quando eu morei um tempo fora, eu lembro que só se falava em Libertadores, não se falava em Brasileirão, fora. Lá, se passa, lá em Portugal, pelo menos, onde eu morei, se passavam Jogos da Libertadores, então, assim, tu via o teu clube em Portugal, é muito legal isso, né? Mas uh, eu sei que dentro do país, até para tu formar novos novos torcedores, o Brasileirão é importante. Então, uh, era uma pena, é uma, mas é uma pena que eu sei que tem muita coisa, uh, além do que envolvida, né? Então, por isso, eu uhum. acho, concordo com o que a Fabiola falou. Acho que o certo mesmo é focar uhum. nas Copas. E quanto ao adversário uhum. de Juventude, não sei se vocês viram algum jogo dele, eu só vi um, um jogo contra o Cruzeiro e, e foi bem, Juventude. Vocês chegaram. Uhum. Vocês viram alguma coisa do nosso adversário? Uhum. O Galchão também teve agora, né? O...
1: Uhum. Mas o trabalho, o, é. porque o Juventude tem um elenco, a gente, né, a gente sabe que o, o elenco do Juventude é bem limitado, porque por óbvio, né, a, a verba deles também não é igual um clube como o Grêmio, como o São Paulo, enfim, né, times grandes. E, mas o, o trabalho que o técnico, que o Pintado tá fazendo no Juventude é algo que me impressiona bastante.
0: É, eu também, é, com, com certeza. certeza. Bom, 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 bom treinador, né? Aí promissor, né? Mais um promissor saindo de Caxias do Sul, né? Talvez mais um gaúcho aí. E, que, e é. que não é
1: tão visto justamente por não treinar um time de maior expressão, né?
0: Com certeza, com certeza.
2: É, pessoal, o que eu soube, o que eu soube é que o Juventude vem fazendo uma boa campanha na Série B e que esse técnico aí vem se destacando, chamando a atenção. Eu não, não sei, infelizmente, enumerar qual o jogador de destaque deles. De repente eu posso dar até uma olhada aqui, até na, na questão da, da escalação deles deixa eu ver se tem algum jogador é o que eu sei aqui é por exemplo que eu conheço de nome é o Renato É, claro do
0: Renato no claro, Grêmio
2: é, é. Uhum. sim é não eu, eu e falando em Copas pessoal não pode não, falar não
0: eu assim... eu ia fazer uma pergunta mas se tu tem uma eu ia perguntar se tu se, se você
2: não na verdade fala 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 uhum. é na verdade na verdade, isso aí enaltecer não uh, tecer que o Grêmio, em questão de Copa do Brasil, é o segundo maior campeão da Copa uhum. do Brasil, né? Ele conquistou cinco vezes, que nem tu reforçando aquilo que tu falou. E é um dos clubes mais bem-sucedidos. Tem três vice-campeonatos também: em 91, 93, e 1995. E também seis semifinais: 1996, 2010, 2012. 2013, 2017 e 2019. Uhum. E, Fora o campeão e invicto, foi o primeiro 17, campeão,
0: né? Campeão
2: primeiro, campeão. primeiro campeão. Primeiro campeão. 89. Primeiro campeão e primeiro campeão é.
0: invicto. É, é bom é reforçar isso.
2: Muitas pessoas não enaltecem muitas pessoas não enaltecem este fato. Ah. É, tem, tem um clube aí, né, dos outros lados aí que é enaltecido. Ah, é que eles foram campeão brasileiro invicto. Mas o Grêmio ganhou mata-mata invicto, -mata, que é o mais difícil ainda, na minha opinião, porque
0: uhum. está
2: deslotado, aquela, aquele ambiente hostil, e o Grêmio conseguia resultados é, extraordinários. Como então, Por exemplo, em 1997, calar o um Maracanã com 96 Sim. mil pessoas. Do Romário. Não adianta,
1: não adianta, é, não adianta. Não adianta, eu tenho respeito ao Cruzeiro por ser o maior campeão até então, né? até então ele é hexa. Mas o Grêmio, quando, quando tu fala em Copa do Brasil, tu vai lembrar do Grêmio. Uhum. É o rei de Copas. É, não é à toa que tem esse nome, né? Não é à toa que chamam o Grêmio de copeiro. Não é à toa que todo mundo fala. e Quando eu digo todo mundo, eu não falo só torcedor grêmista. Não falo só pessoas que trabalham dentro do clube. Mas falo pessoas de outros times, outros clubes e até fora do país. Não é à toa que o Grêmio é conhecido pela tradição que tem em Copas.
0: Uhum. E quem que vocês uhum. acham aí que pode... Uhum. Os adversários mais difíceis ou o adversário mais difícil a ser Sim. batido nessa Copa do Brasil e como que vocês acham que o Grêmio pode vencer essa Copa do Brasil?
1: Eu vou abrir, eu vou abrir aqui o, os adversários, tá? tá. Eu, acho interessante, eu acho interessante a gente até fazer aquela brincadeira sabe? De, de quem passa em quem claro, um confronto já foi, que foi a Fortaleza e São Paulo, é. e já tá decidido São Paulo O problema é
2: aham é, Fabi, o problema só é que não tem chaveamento, ah, né, sim, quem é Copa é. Libertadores da América. É, coisa, é né? depois, depois vai coisa ser coisa
1: sorteio, de... ah, mas a minha brincadeira que eu tô propondo é falar qual vocês acham que passa.
0: Tá, pode ser, pode ser. Entendeu? Vamos bora. bora, bora, bora.
1: Bora lá. Bora lá.
0: Okay. Fort bora.
1: Fortaleza e São Paulo já é São Paulo certo, né? Pena para Fortaleza, porque eu, eu ah. preferia ver o Fortaleza passando porque mereceram mais, é, né? Eu
0: acho. Foram
1: 10 cobranças de pena, eu chechei, surreal uhum. aquilo. Uhum. Espero que nossos jogadores aprendam, olharam aquele jogo, inclusive. Mas bora lá, vou começar aqui: ó Botafogo contra o tá Cuiabá. Falhando. Tá falhando?
2: Voltou, voltou. Um tá falhando. Fabiola, repete um pouquinho para nós, por favor. Falhou tá. só
0: para ti, mas segue baixo. Uh... Pode, pode, pode. Aqui não falhou, mas pode, pode repetir.
1: Tá, vou começar então. Fortaleza-São Paulo já foi, passou o São Paulo. Bota Fogo contra o Cuiabá. Uh,
0: eu acho que...
1: Vocês viram, né? Vocês uhum. viram o Cuiabá acho, ganhinho, Eu acho que vai, que, que,
0: que vai ter uma que... zebra aí, eu acho que vai dar Cuiabá.
1: Eu falei desde o início, juro pra vocês, falei desde o início Cuiabá passa. Uhum. E tu, Fábio?
2: É, eu tô surpreso com o Cuiabá, né? É um adversário aí que, que, que pode surpreender e... Com certeza, eu acredito eu que vai passar, sim. Inclusive, eles vão jogar em uhum. casa no próximo jogo. Vão jogar volta. em
1: casa. Claro que não tem, claro que não tem aquele, o, o gol qualificado, né? Uhum. Mas tu, tu jogar em casa já, já tendo né, um gol de vantagem é muito bom. É.
0: Próximo,
1: o, próximo é, exatamente. o próximo confronto que eu vou falar aqui: Santos contra o Ceará, que teve ainda o primeiro jogo hoje à tarde e ficou 0x0. 0. Uh,
0: bom, eu acho, eu acho que vai passar o Santos. Uh, por, pela, pela... Eu
1: acho que vai pesar a camisa
0: É, eu também acho que o Tipo, o Ceará tá ajeitadinho, né? A gente sabe disso Mas o Santos é... uhum. vai pesar a camisa nessa situação Eu acho que
1: vai pesar a camisa É, o Santos
2: uhum. é hey. É bem complicado, porque daqui um pouco, se o Ceará surpreender, nós três vamos ficar surpresos. Porque eu também, <risos> com certeza, neste momento eu vou de eu acho que. Mas olha, Vai ficar, surpre... vou ficar mega surpreso eu o sou... Ceará. Mas vou... acho que nem
1: não, não vai ser só tu, Fábio. Eu acho que o próprio Ceará vai ficar surpreso.
0: É, é verdade. <risos>
1: tá, próximo confronto. atlético Goianiense contra Esporte Clube. Que acabou ah. de ganhar, inclusive.
0: É, esse aí já... O... Esse aí vai passar, né? O... Até que é bom que eles passem, que eu quero ganhar mais, uh, ter, ter mais... Se a gente passar por... Pegar eles novamente, é mais uma vitória na certa, né? Desculpa por a minha... Não quero zicar, tá? Mas...
2: É, ouveu. Ouveu, mas Enfim... Pior. Enfim... Eu não sei, meu, mas sabe aquela coisa do, 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 do técnico dele está tirando leite de pedra é. é tipo isso cara eles vêm ajeitando isso entendeu? E a gente tem que reconhecer eles sabe é, eles estão armadinho que arrumadinho. Arrumadinho aqui, nós vamos meter só que assim é.
1: ó tem uma questão muito interessante o único adversário que eu não tenho respeito assim de de ah não vamos com calma é o nosso rival eu tô um pouco me lixando para eles.
0: Uhum.
1: Só que a gente, só que tem Não, só certeza. que tem uma questão muito interessante porque Grenal é Grenal. Não, Quando certo. alguém ouve Grenal, já sabe que vai é. envolver toda uma atmosfera, vai, olha, envolve tanta coisa que a gente nem sabe, né? Tanta coisa que passa no cabelo dos jogadores porque ninguém quer perder um Grenal, ninguém quer perder um clássico.
0: Uhum.
1: E daí, tem, mas tem uma questão muito importante porque se vocês forem perceber o lado de lá tá muito desestabilizado pra jogar Grenal, muito é. desestabilizado eles é. não podem ver o Renato é é. eles não têm cabeça pra jogar o clássico, mas a hora que não sei se o Kudê é desse tipo de técnico que consegue entrar na cabeça do jogador mas a hora que o Kudê entrar na cabeça dos jogadores num pré clássico uhum. talvez eles consigam né, ter uma superioridade a mais mas eu acho muito difícil no momento, porque o próprio Kudê se desestabilizou Sim, né? sim, sim. Ele já perdeu, ele tem oito ele tem derrotas, oito derrotas no Inter, quatro delas são pro Grêmio. Pois é. Fora os empates, fora é, empate.
0: Tem que ver que time que, é que hoje, né a gente, a gente tá imaginando um Grenal hoje, né, a gente não sabe amanhã, daqui a pouco vai chegar aí o, o Gastão. Gaston Rodrigues, né, uh, e aí... Ramírez.
2: Gaston Ramírez, Gaston
0: Ramírez. Vai chegar o Gastão Ramírez.
2: Eu também erro. Vai
0: chegar só. o Gastão Ramírez e, né? vai... <risos> e aí vai... E aí uh, pode mudar todo o time, né? A gente não sabe que time do Grêmio que time, Se tivesse Grenal, né? O de hoje eu, eu levo 100% de fé, sabe? Uh, apesar, de, apesar de tudo, Sim. levo 100% de fé. Mas o time de amanhã Com certeza. pode ser melhor, pode ser pior. Mas enfim, uh, passa o esporte... Atlético.
1: É, pode falar,
2: eu... pode falar. Não, vai lá, vai lá, que você ia falar do Atlético Paranaense e isso Flamengo. aí ah!
1: Atlético Paranaense e Flamengo, o furacão jogando em casa hoje, e o Flamengo fazendo um gol neles. Ai, eu eu queria... acho que Flamengo não tem, isso aí... É, eu, não hoje... queria,
0: Flamengo, é. eu não queria, mas Flamengo...
1: Eu não queria, mas o Flamengo passa.
0: É, eu só queria um cheirinho acontecendo de novo, né? Mas, mas vai ser difícil, vai... vai ser o Flamengo. O Flamengo é muito mais time, né? Não tem jeito. O
1: Flamengo hoje... É, é, é foda admitir, né, cara? É uma pena que eles não perderam mais jogadores nessas janelas aí. Mas o Flamengo é muito bom time. E eles até deram uma baita desestabilizada, né? Baita desestabilizada quando mudou o técnico e veio o Domi. Mas o Domi já conseguiu. Já conseguiu. Tomar. <risos> boa, boa, Fábio. <risos> mas ele já conseguiu pegar <risos> o jeito né, do time e conseguiu engrenar, porque faltou, teve algumas partidas aí, eu observei o Flamengo faltou muito psicológico de, depois que o Jorge Jesus saiu porque o Jorge Jesus, o que, que o Jorge Jesus fez no passado também foi um absurdo né,
0: uhum, ele botou
1: uma confiança uhum. nos caras, que os caras pareciam trabalho. que entravam em campo ah, é uma loucura e daí eu tenho medo, e daí eu tenho medo eu acho, até vou, vou, vou responder uma pergunta que o Felipe já fez eu acho que o Flamengo e Grêmio daria uma baita de uma, de uma, de um duelo, de uma, de um é confronto. Pronto. E eu tenho, eu não gostaria de pegar o Flamengo.
2: Hum. <risos> tá, com certeza. É sobre, sobre o Atlético e o Flamengo. A não ser que o Atlético surpreenda Mas acredito que não, porque né, não, não vem, vem oscilando muito, né? Já foi aquele Atlético, né? Infelizmente. Nós perdemos a oportunidade, ano passado, de ser finalista da Copa do Brasil, né? Mas o Atlético agora né, não vem atuando bem. E o Flamengo, nem a Fabiola falou. Por mais que tenha oscilado, é né, o Flamengo, tem peças legais do, do, dentro de campo, que acaba determinando e decidindo muitos jogos. Peças individuais, como, por exemplo, o Bruno Henrique.
1: Ah, o Bruno Henrique, eu, nem, eu, eu não, não cito o Bruno Henrique. Sendo bem sincera, eu não acho que a temporada dele até então não tá das melhores Ano uhum. passado ele jogou muita bola, mas o que eu. Três jogadores do Flamengo, assim, que eu rasgo, assim, ó, elogios pra caramba, independente do time que jogarem. Um deles, o Pedro, né, que o Grêmio tentou, e vou até deixar claro aqui nesse podcast que o Grêmio tentou e ele não quis, tá? Não Sim. foi nem competência do Grêmio, ele simplesmente não quis. O Arrascaeta, para mim, é um dos melhores meio-campistas do Brasil. Ou se não o melhor, eu, eu rasgo muito elogio pro, pro Arrascaeta. O que ele faz em campo é surreal, é um jogador, um jogador muito inteligente. E o Everton Ribeiro. Outro jogador deles que bah. traz o diferencial a equipe. Parece que a equipe consegue jogar diferente com o Everton Ribeiro em campo.
0: Sim. Ah, com certeza. É, complicado, gente. Eu nem Problema gosto, de... eu nem eu fico de... até, ah, que time desgraçado, mas, enfim. Mas <risos> <risos> mas vamos, vamos ver se, se o Grêmio dá uma acertada nesse meio-campo aí, eu tô com com o Gaston na cabeça, daqui a pouco eu ajeito com Jean Pierre, né, com o Jean Pierre picando. Uhum. É, Matheus Henrique. Vamos. O contrato Caicedo, sei lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos, ver, vamos ver. Vamo, vamo, vamo falar. Vamos falar desses
1: outros dois confrontos, e daí a gente vai chegar no Grêmio Juventude, tá. e Juventude e a gente vai falar. E aí a gente fala o que falta no Grêmio hoje. Tá, tá
0: beleza, beleza, beleza. Beleza?
1: Tá. Corinthians contra o Coelhão, campeão da série B 2017.
0: Cara, vai dar América, velho. Vai dar uma América. Vai dar uma América. Acho Olha que só, o
1: Corinthians. Uhum, o Corinthians está jogando em casa, não abriu placar ainda.
2: Uhum. Não vai dar mesmo. Uma... É, é o, o Corinthians vem numa má fase assim, tem jogadores ali que até têm jogado aqui e não vem correspondendo mais lá. Não sei se está jogando hoje que é o Luan, então bah, é difícil eu chegar aqui a apostar. Não vai passar o Corinthians porque as más atuações. Em um time que está com um técnico que, bah, não me desceu a contratação, que uhum. foi o Wagner Mancini, eu até achei que o Corinthians ia, ia trazer um outro nome, uma coisa diferente, aí trouxe lá um... e não, não gosto do trabalho do Wagner Mancini, com todo respeito ao profissional, uhum. mas eu não gosto do trabalho dele, não sei se ele está à altura de, de um time e um clube como o Corinthians, né? Então foi bem complicado isso aí.
1: E, aí, e, e nesse confronto é um caso, porque que nem a gente falou de Santos e Ceará, e daí a gente falou que o Santos passava pelo peso da camisa, só que o Corinthians, ele tá numa situação... E daí, voltando pro Corinthians, o Corinthians, ele tá numa situação tão complicada, tão complicada, tipo, de, de, de falta de psicológico do, do elenco, porque o elenco, eles não tem um elenco ruim, sabe? É um elenco que tu consegue aproveitar muito mais... Mas o Corinthians tá numa situação tão, tão, tão complicada que eu não consigo olhar para esse confronto agora e dizer que o Corinthians passa pelo peso da camisa. Sim.
0: É, eu, eu também acho. Acho complicado. Acho complicado. E eu, o, só uma curiosidade, né, Fábio? Eu lembrei do Wagner Mancini, né? O único, acho que foi o único técnico da história do Grêmio que foi demitido sem perder nenhum jogo, né? Foi ele, né? Foi, foi lá no... Foi,
2: me... Verdade. foi, foi né? demitido foi, né? sem perder nenhum jogo. 2010. <risos> é e corrija, mas... Uhum. mas foi em 2010, né? 2010 e depois veio eu, o acho, depois, Não, veio o Celso tá
0: Rotti, eu acho, depois. Que daí eu achava que ele jogava muito aberto. Não.
2: Olha não, ó, ele foi...
1: Não, o Celso Rotti... Não, o, não, o Celso Rotti veio filho, depois do Wagner-Mancini e o Celso Rotti jogou fora o Brasileirão de 2008. Ah, isso aí, isso é um... aí. Porque o Wagner, o Mancini... O Mancini ah, veio no 8, foi demitido. <risos> fez, jogo. Seis, fez, fez seis partidas oficiais. Quatro, uhum. ele ganhou. Abri agora no Google, tá? Não, jamais na de cabeça. E dois, ele, e dois empates. Não perdeu nenhum, foi demitido. Veio o Celso Rotti. Veio é, o Celso Rotti, é. o Celso Rotti enlouquecido, né? esse brasileirão é nosso. E o Grêmio, de fato, tava jogando, né? É. Apesar do elenco não tão surreal assim, claro, a gente tinha peça é, dos jogadores ali que jogavam pela camisa, que jogavam com muita raça. Uh -huh. E o Grêmio indo, e o Grêmio indo, né? O que o Grêmio fez naquele ano, a, a torcida não esperava. E o Celso hoje conseguiu colocar tudo fora, é. porque ele achava que o, que o, que o jogador só, só precisava treinar. E não dava descanso, uhum. né? E não poupava jogador. E aí faltou Caraca, perna no final, vocês lembram? Uhum. E é por isso que quando o Renato fala que precisa poupar, uhum. eu fico, fico ressabiada. Uhum. Por causa daquele ano. Aquele ano me traumatizou demais. E aí a gente entregou o título pro São Paulo. É, a
2: gente entregou. Bah, Fabi, tu fez eu pesquisar aqui, hein? Uhum. É, uh, com todo respeito ao trabalho que teve o, o, o Paulo Pelaite, né? O Paulo Pelaite sempre foi um pouco polêmico como dirigente. Eu, eu vi uma entrevista aí do Guerreiro Imortal, André Lima, que naquela época o Grêmio tinha feito um acordo com o Palmeiras para contratação do Hernan Bartos, ele fez uhum. aquele pacotão, né? E aí o André Lima se negou a sair do Grêmio, e aí ele foi escanteado, e depois veio um técnico e soube aproveitar ele, não sei se foi o Pofecho, o Luxemburgo, ou se foi um outro treinador. Tempos sombrios. Tempos sombrios,
1: né, e, e o ah, tempo é sombrios, né gente? É. O Grêmio já passou por poucas e boas, né?
2: Ah,
0: tá louco. <risos> tá louco.
1: Tá louco.
0: Imagina. Uh -huh. De vez em quando a ah, gente tá solta uma, uma cornetinha, mas a gente tem que dar graças a Deus, né? O que tá rolando com hoje. Não é. <risos> vale. Tipo, não, dá, é. Não, não,
1: não vamos se apegar nessa de títulos de 2016 e 2017, mas, cara, quem passou por aqueles não 15 é. anos? vendo aquela troca incessante é, de gente. técnico e nem dando certo, e aí polêmica uhum. de técnico com dirigente, e aí jogador que não não vinha ou o joga... polêmica até com o jogador, né, vocês lembram? Tudo criou. Deu. meu Deus, cara, Sim, a, a, claro. a, 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 tem que bater na madeira umas três vezes para que para que a gente não passar por nada nem perto, nem parecido.
2: Uhum. Então, e outra, né, gente, Uh, se pegasse umas épocas atrás, assim a gente não ia debater que título o Grêmio ia focar para ganhar, porque a gente não tinha um time Sim. tão competitivo. Agora o Grêmio tem um time é. que compete em todas as esferas, e ainda, claro, dá aquela priorizada, porque quem é, a gente tá vendo, questão de calendário, né, a questão das viagens, claro, daí. É meio complicado também, porque os uhum. caras só vivem disso, né, cara? Uhum. Mas eu não tô no apelo dos caras para saber como é que funciona a questão das missões, das viagens uhum. ali, de ir e voltar, né? Às vezes é que um pouquinho o cara tá meio cansado mesmo. Toma um pegão... É. Meio...
0: A gente tá no sul do, é do país... É complicado,
2: mas... é. Tem isso também, uma Michael... maior... É, é, é. Uhum. O Michael falou que já jogou muito... O, o nosso capítulo, o Michael falou que já jogou muitas vezes lesionado... Aí é que, que
1: lugar, tá um ponto né? muito interessante, então, Fábio, é verdade, porque é eu... Quem acompanha no Twitter sabe que às vezes eu critico e às vezes eu elogio muita coisa. E Felipe, Fábio, vocês também fazem a mesma coisa. E a gente vai indo, né? É. A gente sempre tenta enxergar a situação da, da melhor forma possível. Mas pensado, às vezes eu fico com né? me... é, é, exato. Aí, mas, às vezes eu fico me perguntando, tipo, às vezes eu pego pesado. Na... Tem, um... Tem dois jogadores do elenco que eu não suporto e eu falo abertamente. Já falei nas minhas crônicas, já falei nos meus vídeos, já falei em tudo. Que eu não suporto e que não é porque. porque uh um fiasco de jogador, até porque não estão jogando nada, mas é porque são jogadores que não têm espaço no Grêmio hoje que não deveriam ter espaço no Grêmio hoje que não precisariam estar no Grêmio hoje e às vezes acabam sendo titular sabe, mas às vezes eu tento me colocar na pele de alguns uhum. jogadores, por exemplo o Alisson deu uma declaração muito infeliz o Alisson uhum. na declaração, na palavra que ele usou foi muito, muito infeliz é. não deveria mas às vezes eu me coloco no lugar do, do Alisson, por exemplo, que tava jogando todos os jogos. O Alisson uhum. e o Lucas Silva são os dois jogadores que mais atuaram pelo Grêmio nessa temporada. É. Sabe? Então eles vão e voltam, vão e voltam, e é viagem aqui, uhum. viagem lá. E aí não tem só treino, né? Tem toda aquela preparação que os jogadores têm que fazer. Ah, eu não. É toda uma função que eu não, não compete a mim falar aqui, porque eu sei muito pouco, mas eu sei que existe toda aquela preparação. E aí eu fico me perguntando, meu, o Maicon, por Sim. exemplo, é um que vai na mídia e fala abertamente que já teve vários jogos que tem, teve que jogar lesionado e com injeção. É. Né? Inclusive, deu uma polêmica num Grenal, né? Que ele falou com orgulho que ele jogou aquele Grenal com, com injeção pra dor porque ele queria jogar o Grenal. E tipo, eu sei que tem vários outros jogadores que fazem isso também, mas não ficam expondo. Sim. Então eu fico me per... pensando até que ponto o Renato tá errado em poupar. Talvez na forma como o Renato poupa. Uhum, tá errado. É forma. Tipo, no último jogo, tipo, jogo precisamos ah. vencer. Precisamos dos três pontos a qualquer custo poupar do centroavante ao goleiro. Uhum. Sabe? Talvez fazer uma mescla aí, não sei, sabe? Uhum. É, um mistão, né? Mistão? Não poupar todo o uhum. time precisando vencer. Se o Grêmio não tivesse perdido pontos importantes lá atrás, Agora poderia poupar tranquilamente, né? Mas não é o caso. Uhum. Então talvez a forma como é poupado tá, tá errado. Não, não é questão em poupar em si, mas a, a forma como é poupado. Uhum.
0: Só queria fazer um adendo, né? Uh, vocês falaram do Twitter de vocês. Uh, só pra fazer inveja algumas mulheres aí. Hoje o Lucas Silva me seguiu. Desculpa aí, mulherada, mas o gal... <risos> 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 mas o galã, <risos> O bravo tem nome.
2: É, pessoal. <risos> O uh, uh, brabo tem nome. O tem nome. Mas, o Felipe, aquele... A gente tem que elogiar, né, gente? Tipo, por exemplo, a, a, os vídeos da, da opinião da, opinião da Fabiola é muito legal, de assistir, de acompanhar. O Felipe vem fazendo materiais de vídeos, várias coisas sobre o Grêmio, interação... E o Fábio é as imitações. Então, é, então,
1: é óbvio. Um e gente, Palmas? Palma E agora... Mas, mas não estamos, não estamos aqui para fazer. É, não off. vamos fazer. E voltamos, voltamos para outra. Pro... E, voltamos... <risos> e... <risos> <risos> e
2: voltamos
1: para outra. Bragantino contra o Palmeiras, foi? Né?
0: Se você quiser que a gente faça o merchan, uhum. contate-nos. Que nós fazemos o Marxã. Tá? Pra... Verdade. Passa verdade. aqui para o tá bom? Agora vamos voltar com o Palmeiras. <risos>
1: Bragantino contra o Palmeiras, eu acho que não tem nem dúvida. Palmeiras. Ah, é,
0: Palmeiras.
1: Ah, ah, tem um detalhe muito importante. Palmeiras tá sem técnico. Ah, Nenhum né? técnico ah. quer é pegar a bomba, que é o Palmeiras. Verdade. E nem falo dentro de campo, né? Porque o Palmeiras, como direção, é, não é. tem planejamento algum. Uhum. Então os técnicos já ficam, né, pensando no que, que vão se meter. É
0: só, só fazer um. Mas
1: o Palmeiras mesmo assim eu acho que vem não, isso. Eu Acho que aí, né? É só a é, questão de jogar um pouquinho. Só, porque... falou uma
0: informação boa, Fabiola, que nenhum técnico. Esses técnicos são bons que, eu, né, que o, o Palmeiras estava querendo, né? Uhum. Então, que bom que eles não aceitaram, porque se um dia o Renato sair, né? Tiver que sair, ah, esses caras servem muito pro Grêmio, né? Esses técnicos estrangeiros que o, Grêmio, que, o, que, o que o Palmeiras estava atrás. Enfim. Uhum. Mas segue qual...
2: Ô gente, quando, quando a Fabiola falou de um técnico, eu me lembrei daquele cara meu que, que, que ele treinou o Palmeiras, ele treinou o Cruzeiro, depois treinou o Atlético É o Alexandre, cara <risos> ah, tem... O Alexandre o Galo, Galo,
1: Galo. Eu, Ele
2: eu já treinou o Palmeiras Ele foi campeão brasileiro, cara Uh, esse técnico meu sumiu com o mapa, caronca, uh, cara. Nunca
0: mais. Informação nada importante Qual, do Fábio. Segue meu luto.
1: Chamou o um Palmeirense é, aí para
0: nos ajudar. Vou
1: seguir. E agora? E agora? E agora? Para todos que estão ouvindo, no, Fábio, Felipe e todos os ouvintes que forem ouvir esse podcast, esse debate copeiro, o Pero, um confronto que mais nos interessa. E que eu acho que os gramistas não vão dormir muito bem essa noite, né? Porque se pegasse o Grêmio de 2017, se encontrasse com o Juventude, eu acho que coitado do Juventude, é. né? Mas na nossa atual situação, e sabendo que o nosso amado técnico pode inventar alguma coisa, porque a gente tem um desfalque muito importante, o que, que vocês esperam do jogo de amanhã?
0: Uhum. Pode falar, Fábio, fala de sua expectativa. Uhum.
2: O que, que eu espero de amanhã, bom, um Grêmio, um Grêmio que já conhece o adversário, né? Que, que sabe a importância de um confronto aí que tem que ter uma vitória, né? Então eu acredito que o Grêmio vai amanhã com todo respeito ao pintado e ao Juventude que vem fazendo um bom trabalho. O Grêmio vai para cima, obviamente, Sim. e vai para para fazer um score de gol e administre depois, entendeu? Para não tomar gol. E só para levantar, ah, não era Alexandre, nossa, tá. tá? É Marcelo ou Marcelo ou Ele treinou ligado. o Cruzeiro, treinou Atlético Mineiro Primeiro, treinou o Palmeiras. Vai o ah, tá, tá. treinador e
0: depois... É, ele, ele fez, fez uns um trabalhos ruins aí, e depois eu... ele se deu mal, mas segue 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 a pauta. Ah, o que
1: que eu espero do Grêmio amanhã, tá? Eu não, não, eu sei, eu entendo a importância que o Renato vem fazer rodízio de grupo, só que a gente tá em Copas agora. A gente tem a Copa do Brasil, a gente tem a Libertadores E o Grêmio precisa ter um time que seja titular entrosado Que todo mundo saiba que esse é o time do Grêmio em Copas uhum. Porque já teve várias coletivas que o Renato reclamou que não tem entrosamento E eu dou razão para o Renato Porque muitas vezes ele fez o rodízio sem querer fazer o rodízio né Muito desfalque, suspensão, enfim, aquela coisa toda Só que a gente precisa começar a desenhar o nosso time titular se o Renato vai usar realmente Vitor Ferraz numa ponta e o Diogo Barbosa na outra, beleza, mas então ele tem que nos deixar ciente, deixar todo mundo ciente de que esses são os titulares. E parar com aquela coisa de um jogo usar o Orejuela e Cortez, no outro Vitor Ferraz e Diogo Barbosa, e assim indo, sabe? A gente tem que começar a ter entrosamento, uhum. sabe? Porque Copa, isso é muito importante. Uhum. E copa qualquer, qualquer deslias em copa já era. Uhum. Mas eu acho que o Grêmio. Pode tranquilamente se entrar focado e se, se entrar querendo vencer, dependendo da postura do Grêmio, né? Porque o Grêmio, vários jogos nessa temporada, perdeu para ele mesmo, ou até empatou para ele mesmo. E o Grêmio, se entrar com a postura de vencedor, vai, pode levar. Pode fazer vários gols amanhã vários gols amanhã. E tomara que eu não batendo aqui na madeira, porque eu sou muito zicadora, e me podendo levar uma boa vantagem para jogar na casa deles na semana que vem.
0: É, eu, bom, uh, normalmente eu sou o, o que é, assim, digamos assim, o mais empolgado, mas eu, eu acho que assim, eu não será um jogo jogado, eu acho que vai ser um jogo complicado contra a juventude, uh, porque esse Grêmio no papel não me agrada muito, tomara que me surpreenda, tomara que me surpreenda, mas esse Grêmio de hoje, exatamente esse Grêmio de hoje, não é, pra mim não é o melhor Grêmio, né? Espero que... Por isso que esse jogo vai ser Concordo. muito importante para que, que, assim, ó, esse jogo vai ser muito importante passar. Agora é só importante passar, porque jogar bem não vai... Eu acho que dificilmente vai jogar, né? Tomara que eu, eu esteja totalmente errado. É o importante esse jogo passar, porque uh, a esperança é que pro Grêmio ser campeão dessa Copa do Brasil são as contratações e são o entrosamento que a Fabiola falou, e também o aproveitamento da base, né, seu Renato? Então... Uh, é importante passar É importante passar esse jogo Esse jogo que eu acho que vai ser um jogo Truncadinho, vai ser jogo de gaúchão mesmo Vamos ver, tomara Mas eu acho que vai ter a vitória do Grêmio 1x0 uhum. ali, uma coisa assim uhum. E
1: é... Tem alguma coisa pra falar, Fabio?
2: Eu não sei se, eu acho que de repente pro, lá pro início eu acredito que tu deve ter comentado, acho né Fabíola, sim. mas é sempre informar, né? é sempre bom reforçar que o Luiz Fernando e o Robinho eles vão ser ausência por toda a competição uhum. porque eles já jogaram um pelo Botafogo, que era o Luiz é. Fernando, e outro pelo Cruzeiro, uhum. o Robinho, pela Copa do Brasil né, e se depois o nosso querido pequeno tapioca Matheus Henrique retomar nesse meio campo que uhum. tá se recuperando aí dessa doença que eu nem quero falar o nome e, e temos também né, o Alisson, que nem já foi comentado também. né Eu acho que nem o Filipão falou aqui também. Né? A gente precisa de sequência, uhum. sequência, uh, uh, de vitórias, E retomar a confiança, e, né? e é, Esse é retomar o caminho, né? eu quero muito que
1: o Se o Grêmio engata, desculpa te cortar, Fábio, mas, mas se o Grêmio engata uma sequência de três, duas, três vitórias, já começa a elevar é. muito mais a, a, o grau de confiança é. da equipe. Porque eu não sei se vocês lembram que o Grêmio estava pegando uma sequência Exatamente. de empate, uhum. vocês lembram? E agora eu não vou citar qual que foi o jogo. Lendo. Mas aí fizeram, o Alisson abriu o placar e a, o Grêmio começou a jogar muito mais. Começou a jogar muito mais. E naquele dia a gente conseguiu perceber, perceber bem que faltava confiança. Claro que não falta só confiança, falta peças-chave. O Grêmio não tem. Tem o PP, tem o Matheus Henrique, o Jean Pierre que tá afastado, né? E que hoje eu fiquei sabendo que nos próximos dias a tendência é para que retorne. Ele estava fazendo um trabalho um pouco separado dos demais, né? De, de recondicionamento físico, e na a tendência é que retorne nos próximos dias. O Grêmio não vai ter pressa, o Grêmio não vai ter pressa em utilizar o GPR por conta da situação física dele. Mas eu sei que quando retornar o GPR, com a certeza de que ele não vai lesionar de novo, e se ele pegar uma sequência o GPR, vai ser muito útil. Mas enquanto não tem o dia Pierre, ainda tem a, a talvez a possibilidade de que desembarque no Salgado Filho o Gaston Ramírez. E se o Gaston Ramírez desembarcar com o time montadinho do Grêmio, com o Turim, inclusive, né? Que infelizmente não vai poder jogar amanhã, meus amigos, é. eu começo a sonhar. Daí eu começo a sonhar. É isso aí. Isso aí. Entendi.
2: Ah, com certeza, pessoal. E. E a gente tem que ser ambicioso, sim, porque o time do Grêmio tem essa qualidade para a gente uh, sonhar alto, né? A gente tem que sim que, ser ambicioso de querer a, a conquista de uma das Copas. Não sei por que cargas d'água mas com toda a modéstia do mundo e respeitando todos os adversários que o Grêmio vai passar a, a enfrentá-los, pelo menos a Copa do Brasil, mas eu acredito que a Copa do Brasil é um caminho mais teoricamente, não quero dizer fácil, mas pode ser fácil, vai ser um caminho que o Grêmio é. pode trilhar melhor, é, eu sim, falei ver mais. Sim.
0: De repente, uh, eu... Aproveitando eu, falar do... Já que o meu irmão me cita, meu irmão também tem um, né, uma rádio, agora ele tá participando, meu irmão Charles Camargo, que eu não posso falar dele, porque é colorado, fazer o quê? né? Mas ele tá com um programa lá na rádio <risos> dele, e eu falei lá pra rádio, ele perguntou sobre o que, que eu acho do Grêmio da Copa do Brasil, né? Então, eu já vou falando que, uh, aliás, o, pro, o nome do programa dele é Clickbait, tá? Vou procurar lá no YouTube, ele fala de tudo, fala de... Tá rolando aí nos assuntos do momento. E falei que eu acho que a, a Copa do... A gente sofreu bastante esse ano, né? Não só... Bom, fora as questões né, da saúde e tudo mais, mas dentro de campo mesmo, que, foi, que a gente tá acompanhando o Grêmio, a, a gente não tá empolgando muito. Mesmo ganhando gaúchão, a gente não tá empolgando muito. Eu acho que a Copa do Brasil pode ser a redenção nossa. Essa é a minha esperança. Já que o Fábio falou em otimismo, eu acho que a Copa uhum. do Brasil pode ser a nossa redenção, a virada de jogo para voltar, voltar a dar a, a confiança para a torcida. Então, que bom que a gente está começando a fazer o primeiro debate copeiro logo na Copa do Brasil. Tomara que seja o debate. primeiro uhum. debate do Exa. O primeiro debate do Exa. Seja o
2: um sinal. Com certeza. Não, reforçando também, Felipe. Uh, né, eu tenho um carinho grande aí pelo, pelo teu irmão, pelo Charles. Um abraço para ele. Dizer que também é um baita, um programa fenomenal, o Click Bite ali. Né, o pessoal uhum. ir conferir, participar, porque ele lê todos os comentários mesmo. A Bruna também, que trabalha com ele, né? Uhum. Excelentíssima do Charles, a Namorida, que eu brinco até. Então, é, tá. O pessoal, bah, fantástico. Eu acho. Eu bait. acho
0: que é isso, né, pessoal? Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Fabílio, fazer o que, que tu ir. acha?
1: É, dali Grêmio, né? E amanhã a gente tem que ganhar, não me interessa como. A gente tem que ir rumo ao ex a gente tem que ser campeão esse assim. ano.
0: vamos torcer
1: para
2: cara. Vamos torcer para cara. Então tá, pessoal. Depois,
0: Escutem Papo Copeiro, pessoal, lá. Sempre tem entrevistas aí, a gente faz na pura, apenas na raça, no amor, tá? Recusem imitações. Ah, vai ser sacada. Olha vamos. topeiro, ó. Nós inventamos papo antes, tá? Eu só tá? tenho. Beleza. Hein? Usem a Cuca para criar <risos> coisas. Usem a Cuca. Ah, mas beleza, é isso aí, galera. Valeu, tamo junto, hein? Valeu.
2: Valeu. <risos> valeu.